0: لقد كان في قصصهم عبره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد مرحبا بكم جميعا في فيوتوس درس nouvel épisode des histoires du Ramadan l'histoire que nous allons partager aujourd'hui c'est l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans le Coran lorsqu'il nous dit Allah wa nous dit Relate-leur l'information et le récit de celui à qui nous avons accordé nos signes et nos versets et qui s'en est détourné, qui leur a tourné le dos, qui s'en est défait. Le Shaitan l'a alors suivi et voilà qu'il s'est trouvé du nombre des égarés. L'histoire de ce verset, derrière ce verset, c'est, comme l'ont dit plusieurs parmi les Sahabes et parmi les Mufassirines, comme Ibn Abbas et d'autres, c'est l'histoire d'un homme parmi les enfants d'Israël qu'on appelait Bal'am ibn Ba'ura. Cet homme-là, Bal'am ibn Ba'ura, c'était un des disciples de Moussa alayhi salam, il n'était pas prophète selon la ville plus correcte c'était un homme qui avait énormément de connaissances et qui avait étudié avec Musa salam, selon une des versions du récit parce que le récit a plusieurs versions mais si on synthétise ce qui a été rapporté dans les différents tafsirs, c'était un homme donc qui était un des disciples de Moussa, qui avait étudié avec lui qui avait amassé énormément de connaissances au point où Allah l'avait élevé à un rang dans lequel Allah subhanahu wa lui avait accordé énormément de bienfaits parmi ces bienfaits là il est dit que eh C'était un homme qui était tellement pieux et tellement haut dans la connaissance qu'il avait la possibilité de voir le trône d'Allah en étant sur terre. Également parmi les choses qui sont rapportées c'est qu'il avait une assise dans laquelle il y avait énormément de disciples au point où il est dit qu'il y avait 12 000 encriers avec lesquels ses disciples prenaient note de ce qu'il disait. Également, parmi les choses qui sont, qui sont mentionnées à son sujet, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la connaissance de ce qu'on appelle « Ismullah al », c'est-à-dire le nom d'Allah le plus glorieux, qui est le nom avec lequel, si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal nous exauce, ce qui veut dire que c'était un homme dont les invocations étaient exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Bal'am ibn Ba'ura va rester auprès de Moussa alayhi salam une période, et il va emmagasiner des connaissances, il va gagner un respect auprès de son peuple, ça va être quelqu'un de très important. Jusqu'au jour où Moussa alayhi salam, va l'inviter à aller appeler Allah subhanahu wa ta'ala les gens de la région de Madian. Et donc Bal'am va aller avec cette intention de les appeler à Allah. Et lorsqu'il va les rencontrer, les gens de Madian vont lui faire un accueil où ils vont essayer de le détourner de la religion de Moussa. Alayhi salam. Ils vont commencer à lui proposer des richesses, des terres, de l'argent, des femmes. Ils vont commencer à lui présenter tout ce qu'ils avaient, qu'ils pouvaient lui donner, pour essayer de le détourner de la religion de Moussa Ils connaissaient son rang, ils savaient qui il était, et donc ils ont essayé de le détourner pour eux. Et Bal'am a commencé à faiblir de plus en plus, en voyant les richesses, en voyant la dounia, en voyant l'argent. Et il savait qu'en réalité, il était face à un croisement. Soit il restait ferme sur ses principes et il abandonnait toutes ces richesses-là pour rester avec Moussa Soit il cédait à la dounia, soit il cédait à l'appel de la vie d'ici-bas. Et il abandonnait ainsi sa religion, et il trahissait sa religion pour les richesses de ce bas monde. Donc il leur a demandé la nuit pour réfléchir, et durant la nuit il est dit qu'il a fait cette réflexion, où il disait, eh est-ce que je dois choisir entre la vie d'ici bas ou l'au-delà, est-ce que je dois choisir entre le chemin de shaytan ou le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite, jusqu'à ce que malheureusement arrivé au matin, il a choisi le mauvais chemin, et il s'est laissé avoir par les richesses, par le faste que lui proposaient les gens de Madian. Et donc il a abandonné la religion de Moussa et il a accepté d'habiter avec eux et de rester auprès d'eux et d'être comme leur devin ou d'être comme le mage de leur village. Et donc il est resté avec eux, et il a abandonné les rangs de Moussa et un temps après cela, Moussa a décidé avec ceux, avec ceux qui étaient avec lui des enfants d'Israël d'aller en Palestine pour récupérer Jérusalem. Donc il allait se diriger vers la Palestine, sauf que la Palestine était habitée par les Cananéens al-Jabbaroun qui était un peuple qui était particulièrement dur, particulièrement fort. Mais lorsqu'ils ont entendu l'arrivée de Moussa avec les enfants d'Israël, ils ont voulu mettre toutes leurs chances de leur côté, donc ils sont allés voir Balam Et ils lui ont dit, on veut que tu nous aides face à Moussa et face aux enfants d'Israël. Et Balam leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse Et ils ont dit, on veut que tu invoques contre lui. On sait que tu as l'invocation qui est exaucée, on sait que ton invocation est acceptée. Et donc on veut que tu invoques contre Moussa et que tu maudisses Moussa et que tu demandes que la victoire nous soit accordée. Et là, balaam a tressailli, il a été pris de peur, il a dit « Mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous me demandez Là, vous me demandez de me condamner totalement et absolument à l'enfer. Maintenant que, alors que j'ai abandonné ma religion pour la, la vie d'ici-bas, maintenant vous me demandez de faire encore pire, à savoir d'invoquer contre un prophète. Est-ce que vous avez conscience de la gravité de la chose que vous me demandez ?» Et donc au début, il a refusé, il a dit « Ce n'est pas possible. » Et ils n'ont cessé d'insister, d'insister, de lui demander, de lui proposer des richesses encore davantage, et de le couvrir encore d'or, et de lui donner encore des femmes. Jusqu'à ce qu'ils finissent par céder. Et donc, en cédant, il savait en réalité que là, il se lançait dans un chemin qui euh, c'était un point de non-retour. Un chemin sans issue. Il savait qu'il allait vers la damnation et vers la malédiction, en s'attaquant cette fois-ci à un des alliés d'Allah qui est qui n'est autre qu'un des, des meilleurs prophètes. Mais malgré cela, il a été appelé, il a été tenté par l'appel de ce bas monde, et il a cédé à cet appel. Et donc il s'est dirigé vers la montagne en dessous de laquelle il y avait le campement de Moussa et des enfants d'Israël. Et alors qu'il se dirigeait vers cette montagne, il est dit que sa monture, elle trébuchait, elle a trébuché plusieurs fois au point où il a dû même continuer à pied. Et il n'a pas écouté ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait sur son chemin, comme de lui dire ne va pas et ne fais pas cette chose-là. Et donc il a gravi cette montagne et il a commencé à essayer de maudire Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël. Sauf qu'à chaque fois qu'il essayait de prononcer le nom de Moussa salam et des enfants d'Israël, sa langue fourchait et il se mettait à prononcer le nom des siens. À chaque fois qu'il voulait invoquer euh, contre Moussa alayhi salam, il se retrouvait à invoquer contre les siens contre les Cananéens et contre ceux qui les soutenaient. Et à chaque fois qu'il voulait en invoquer en faveur des siens pour qu'Allah leur donne la victoire et qu'ils aient pour qu'ils aient la victoire, eh bien, il se retrouvait à invoquer en faveur de Moussa et en faveur des enfants d'Israël. Au point où les gens qui l'entendaient, parmi ceux qui l'avaient accompagné, ils ont commencé à s'étonner, à, à le blâmer. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Là, tu es en train d'invoquer contre nous. Et il leur a dit, je ne peux pas faire autrement. Allah m'a maudit. Il leur a dit, maintenant, je sais que je, je me suis condamné à la malédiction ici-bas et dans l'au-delà et Allah m'a maudit, je ne peux pas prononcer autre chose que cela. Donc il s'est rendu compte lui-même de la malédiction dans laquelle il est tombé après avoir été dans ce rang immense avec Allah, subhanahu wa après avoir été dans un rang qui n'était même pas occupé par les plus pieux de ceux des enfants d'Israël en termes de connaissance et en termes d'exaucement de, de l'invocation, et bien voilà qu'il a reconnu lui-même être tombé dans la malédiction. Et donc les Cananiens, ont été pris de peur, ils ont dit « mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» Et Balaam au lieu de prendre cela à nouveau comme un rappel, il s'est encore plus enfoncé dans les l'égarement maintenant qu'il avait atteint ce point de non-retour. Et il leur a dit « bien maintenant, la seule chose qui reste, c'est d'utiliser la tromperie et la stratégie pour essayer d'affecter les enfants d'Israël et de leur faire perdre la victoire. » Il leur a dit « la chose de laquelle on peut être sûr, c'est que ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa perdent son soutien. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser les enfants d'Israël à la faute. Vous allez faire en sorte de prendre les femmes les plus belles parmi les femmes de votre tribu, des Cananéens. Vous allez les embellir, vous allez leur mettre des vêtements à guicheurs et vous allez les mettre sur le chemin des enfants d'Israël en ordonnant à chacune d'elles de ne pas se refuser à quiconque viendrait la voir parmi les enfants d'Israël. Ça veut dire que si elle tente quelqu'un et elle aguiche quelqu'un et que cette personne la répond à son appel, bien qu'elle ne se refuse pas à lui et qu'elle accepte de commettre la fornication avec lui. Et donc les Cananéens se sont exécutés. Ils ont rassemblé les plus belles femmes de leur peuple, ils les ont embellies, ils les ont maquillées, ils leur ont donné des vêtements aguicheurs et ils les ont envoyées proches des campements de, des enfants d'Israël. Et là il est dit que les enfants d'Israël ont commencé à être tentés. Et Bal'am avait dit il suffit d'un d'entre eux pour qu'ils commettent la fornication. Pour que la malédiction de son grand péché, le mal de son grand péché suffise à détruire toute la, tout le soutien d'Allah aux enfants d'Israël et à faire qu'ils soient défaits et, et ils soient affaiblis. Et donc, malheureusement, ça s'est passé ainsi au point où il est même rapporté dans une des narrations qu'il y a une des grosses têtes parmi les enfants d'Israël, un des, des notables parmi eux, un des, des une, une des personnes influentes et importantes qui a donc rencontré une de ces femmes, elle l'a guichée, il est tombé sous le charme et il l'a amené auprès de Moussa, il lui a dit es... « C'est toi qui nous dis que faire les choses que l'on fait avec les femmes dans l'illicite, c'est haram. » Et Moussa aurait dit oui. Et cet homme-là aurait dit « "Eh bien, Je jure par Allah que je ne t'obéirai pas dans cela. » Et donc il est allé commettre la fornication avec cette femme. Et donc il est dit qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés pour leur désobéissance en leur infligeant la peste à Ta'oun, qui les a touchés un par un, et elle n'a cessé de les décimer, de les affecter, et Moussa al d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah wa repousse de ce mal, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lève alors de la peste et les guérisse, après que 70 000 parmi les enfants d'Israël soient tombés et été décimé par cette maladie. Et donc vous vous en doutez bien, cette histoire a énormément de morales qu'on peut tirer, mais comme d'habitude, on va essayer de revenir sur certaines d'entre elles. La première morale est la plus évidente, c'est la gravité de vendre sa religion pour une part de ce bas monde. Et l'importance de rester ferme sur ses convictions, ferme sur sa religion, et de ne pas se laisser avoir par la beauté éphémère de ce bas monde, qui est une beauté trompeuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa mal dunya illa la vie d'ici-bas n'est qu'une réjouissance trompeuse et le faste et les paillettes que l'on voit dans cette vie d'ici-bas ne sont qu'éphémères et ne dureront qu'un temps et disparaîtront aussi vite qu'on les a acquis puis on sera ramené vers Allah pour être jugé. Et donc le fait de se laisser avoir par les paillettes de ce bas monde et de sacrifier notre religion pour la vie d'ici-bas, en réalité ça nous condamne et ça nous fait perdre la vie d'ici-bas et l'au-delà, comme Bal'am ibn Ba'ura qui a perdu le rang qu'il avait avec Allah, il est dit, après cette histoire, justement dans la conclusion de cette histoire, que Moussa a invoqué Allah contre Bal'am en lui disant « Oh Allah, fais-lui oublier ton nom le plus illustre que tu lui avais enseigné et avec lequel tu répondais à ses invocations. » Il est dit qu'après cela, Allah n'a pu exaucer une invocation de Bal'am. Et donc on voit qu'il a perdu, comme il le dit lui-même, il s'est maudit et il a perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà en même temps. Et la raison de cela, c'est quoi C'est qu'il a vendu sa religion. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une époque où on a énormément de tentations, de pressions, de difficultés qui font que la personne peut être amenée à vendre sa religion d'énormément de manières. Au point où on est dans ce hadith-là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith Empressez-vous à faire des œuvres avant que ne viennent des tentations qui sont aussi dures, aussi sombres que les parts de la nuit ténébreuse. Dans lesquelles la personne se lèvera en étant croyante et se couchera en étant mécréante. Arrivera au matin en étant croyante et n'atteindra le soir qu'en étant mécréante. Et arrivera le soir en étant croyante et ne se lèvera le lendemain matin qu'en étant mécréante. C'est-à-dire qu'il changera sa religion, il vendra sa religion dans un laps de temps aussi court que le temps qui sépare entre la nuit et le jour. Pourquoi Il vendra sa religion contre une part de ce bas-monde. Donc on doit faire extrêmement attention à ce danger. et On doit demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, constamment de nous raffermir sur sa religion. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer, c'est que rien n'est acquis pour personne. Et ça, on le répète à chaque fois parce que c'est un enseignement qui est extrêmement important. Rien n'est acquis, peu importe le degré que tu as atteint, peu importe les connaissances que tu as acquises, peu importe la piété que tu penses avoir atteint. sache que jamais jamais la guidée ne te sera acquise et ne te sera garantie et toute personne peut s'égarer aussi pieuse soit-elle aussi savante soit-elle toute personne peut s'égarer et personne n'est à l'abri de l'égarement et donc on demande à Allah subhanahu wa de nous raffermir sur sa voie, et on demande à Allah subhanahu wa de nous préserver, de nous égarer après avoir connu la guidée et le troisième enseignement qu'on peut tirer c'est la gravité et le danger de la désobéissance à Allah subhanahu wa des péchés on voit que les Banou Israël qui étaient pourtant favorisés du fait qu'ils étaient avec Moussa, avec Sayyiduna Moussa, notre maître Moussa, qui, était, qui est, comme l'on sait, un des meilleurs prophètes. Eh bien Ils étaient favorisés, ils étaient avec lui et pourtant Allah les a éprouvés par une maladie aussi difficile que la peste qui les a décimés. Et la raison de cela, c'est qu'ils ont désobéi Allah, qu'ils ont cédé au péché, qu'ils ont détruit ce qu'il y avait entre eux et Allah, avec la désobéissance. Et particulièrement l'une des plus graves, l'une des plus dangereuses, l'une des plus vicieuses, qui est la désobéissance de la fornication et le péché de chair. Le péché de la fornication, le péché des femmes pour l'homme et le péché des hommes pour les femmes, évidemment. Et ce péché-là, c'est un péché qui est gravissime et particulièrement. Et de manière générale, tous les autres péchés et les désobéissances sont gravissimes. Allah subhanahu wa nous met en garde contre cela, dans le, le verset où il nous dit Et n'approchez pas la fornication, c'est certes une turpitude et un mauvais chemin Et en réalité ce péché là il suffit à détruire ce qu'il y a entre nous et Allah wa Et donc on doit prendre garde, et c'est un rappel que je m'adresse à moi-même et à tous ceux qui m'entendent on doit prendre garde à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui brise ce lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien de proximité, qui nous éloigne d'Allah, qui nous maudit au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait qu'on devient des moins que rien à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si évidemment la personne se repent sincèrement, mais en réalité, plus on tombe dans le péché, plus on sombre dans le péché, plus le repentir sincère devient difficile et plus le regret devient difficile. Parce que vous savez que le repentir, il se base sur le regret, et qu'un repentir sans regret, c'est un repentir qui ne vaut rien, c'est un repentir qui n'est même pas sincère. Or, plus on aime le péché, plus on prend goût au péché, plus le, re le regret devient difficile. Et donc plus le repentir devient difficile par voie de conséquence. Et donc prendre garde, prendre garde à ses désobéissances à Allah, subhanahu wa prendre garde à ne pas commettre d'injustice, que ce soit dans ce péché en particulier ou de, de manière générale dans tous les péchés que la personne peut commettre, prendre garde à ne pas commettre d'injustice à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas détruire ce qu'il y a entre nous et Allah et d'avoir toujours la victoire qui nous vient d'Allah. Et en réalité, on peut se poser la question parfois de dire, « Mata Allah, Pourquoi Allah Azza ne nous aide pas, nous qui sommes affaiblis, nous qui sommes euh, oppressés, nous qui sommes à travers le monde en situation de faiblesse, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous secourt pas mais en réalité, comment est-ce qu'on veut qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, réponde à nos invocations alors qu'on est baigné, alors qu'on est noyé dans le haram, dans l'illicite Comme dit le prophète, wa sallam, en évoquant la situation d'une personne qui fait un long voyage, en étant ébouriffée, poussiéreuse, qui lève les mains vers le ciel. Et il est dit, ce long voyage, c'est un long voyage d'adoration vers le hajj. Il lève les mains vers le ciel, et il dit, « Ya Rabbi, Ya Rabbi, oh Seigneur, oh Seigneur », il invoque Allah, azzajal, avec ferveur. Normalement, celui-là, il a réuni toutes les causes pour qu'Allah l'exauce. Mais pourtant le prophète wa sallam, nous dit حرام, 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 Sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et sa chair a poussé d'illicite. Alors comment est-ce qu'un tel pourrait euh, espérer qu'on lui exauce ses invocations On demande à Allah qu'il nous pardonne nos manquements et qu'il accepte nos invocations et qu'il fasse en sorte que l'on s'améliore et que l'on se réforme. Et qu'on abandonne jamais notre religion pour une part de ce bas bon monde, encore moins lorsqu'elles sont illicites. Hadhawallahu alam. Jazakum Allah khairan barakallahu fi kum. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.